0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。今天继续来讲上一期遗留下来的那个问题。在这个案件当中，银行遭到了贷款诈骗，最终这个诈骗的人被判了刑事责任。但是银行呢，他并没有从刑事案件当中获得任何的退赔。在这种情况之下，银行该怎么救济呢？银行选择了一条路，就是直接的将债务人起诉到法院，并且要求担保公司连带承担这种。担保的责任，这在司法实践当中就存在很大障碍了。第一个障碍就是存在诈骗犯罪，存在骗取贷款的犯罪。那么，借款合同或者说贷款合同究竟有没有效呢？有效的话，他才能够据此提起民事诉讼。在上一期节目当中，我和大家已经聊过了，像这种行为存在刑事犯罪，但是并不必然的导致合同无效。所以在这个案件当中。像这样的遭受到贷款诈骗的银行，他对于这个借款合同是有撤销权的。银行向法院提起诉讼，那么就意味着他不撤销他放弃的撤销权。那么法院就应当认定这个贷款合同或者说这个借款合同是有效的。那面临的第二大障碍是，在刑事案件已经判决下来了，而且判决的是退赔。那么，在行善件退赔都没有执行完毕、没有执行终结的情况之下，这个银行能不能通过民事诉讼的途径获得赔偿呢？我们来看一看。首先，民善件和行善件在诉讼的目的、诉讼的原则、责任的构成要件、规则的原则等等各个方面都是存在本质差别的。所以，被害人提起刑事附带民事诉讼，而且当事人的民事权利。完全是在刑事附带民事诉讼当中得到实现。除了这种情形之外，刑事案件和民事案件都是应当分别的立案的。民事案件当中对于被告方损失的认定以及民事责任的承担，就应当根据民事的实体法和民事的诉讼法、程序法的规定来进行。像这种民事诉讼、民事的追偿诉讼，就不应该受到刑事案件当中是否追赃的影响。第二。最高院出台的关于刑事附带民事诉讼范围问题的规定当中，就明确规定说，因为人身权利受到犯罪的侵犯而遭受物质损失，或者财产被犯罪分子毁坏而遭受物质损失的，才可以提起刑事附带民事诉讼。这个规定使得说，对于诈骗等的经济犯罪引起的损害赔偿问题，它是不能够适用刑事附带民事诉讼程序的。而只能够由受害人，在法院依法追缴或者责令退赔之后，另外的提起民事诉讼。但是这问题是非常明显的，如果一定要等到追赃的结果才能够提起民事诉讼，这无疑对于失去附带民事诉讼这种救济途径的被害人来说，就再一次的设置了一道救济的障碍。这对受害人一方来说是明显不公平的。第三。将刑事退赃数额和民事赔偿数额综合考虑，使得受害人不会获得双重赔偿，对被告来说也是公平的。换句话说，刑事有退赃的程序，那么刑事退赃获得退赔了，自然就不需要民事诉讼了。民事退赃不足，当然是可以通过民事赔偿的这种形式来得到补充。也就是说，刑事案件即使退赔没有进行。民上建也可以要求赔偿，只不过说民上建只要是赔偿到位了，就不能够再要求行善建的退赔了。这两者是两个独立的程序，都是可以独立成型的，都是可以独立进行的，只不过最终显示出来受害人受到的赔偿呢是不应该双重的。好，以上就是本期的全部内容，我们下期再会。